0: Detta var grunden för deras tro. Det var det som höll ihop deras teologi och deras tillbedjan. Det var där den hölls vid liv för att de studerade skriften. Och tidigare så hade judarna haft ett tempel. De hade, haft, de hade offrat djur. De hade haft den formen av tillbedjan. De hade haft en, ett heligt tempel. De hade haft präster i tjänst. De hade många sådana här saker som också betyder mycket för deras tro. Men i Babylon så hade allt det där bara tagits ifrån dem. De hade inget tempel längre. De hade inga präster. De hade inga offer längre. Nu var det, vad hade de hade? De hade ordet. De hade ordet. Och så hade de möjligheten att be till Gud. Ordet och bönen, och det var det som vägledde dem. Vi börjar att läsa nu en liten inledning. Så ska vi få se lite smakprov på detta. Under Dareios första år, han som var son till Xerxes, var av medisk härkomst. Och hade blivit kung över Kalderiket. Under hans första regeringsår uppmärksammade jag Daniel- i skrifterna, hur många år Jerusalem skulle ligga i ruiner, enligt Herrens ord till profeten Jeremia? 70 år. Jag vände mig till Herren Gud med bön och åkallan och höll fasta i säck och aska. Och jag bad till Herren min Gud och bekände. Alltså, här har vi en väldigt god ordning för bön- som vi ska ta fasta på idag. Det var så alltså när Daniel han läste skrifterna som bönen tändes i hans hjärta. Någon har sagt att all kristen bön eller all bön börjar i himlen. All bön börjar i Guds hjärta. Alltså bönen, den börjar inte med oss. Den börjar inte i oss. Det börjar inte med vårt rop efter Gud. Att vi ska liksom försöka väcka hans uppmärksamhet. Gud, hallå! Var är du? Man får absolut be så också. Men bönen börjar hos Gud. Alltså innan jag ropar mitt kom Gud- så tror jag att Gud han har redan ropat sitt kom till mig: Daniel, kom, kom till mig. Och vår bön det är alltid ett svar på Guds inbjudan. Bönen börjar inte med oss utan det börjar i Guds hjärta. Det är Gud som väcker oss till bön. Och det är faktiskt så att vi klarar inte att be utan Gud. Vi behöver Gud för att kunna be. Och denna goda ordning finner vi här hos Daniel. Alltså han studerar skrifterna för att försöka få ljus på ett problem- med den här profetian i Jeremias bok om att de bara skulle vara i Babylon under 70 år. Och Daniel han söker i skrifterna. Och jag tänker att det är ju inte bara för att hitta rätt textstycke. Det är inte så han söker. Att liksom, nu så måste jag hitta, vad var det? Är. Jag tror det var på höger sida. Jag har någon bildminne här, jag strök under det. Det var inte för att söka Hitta rätt textstycke Utan han söker I Guds ord För han börjar erfara Att här möter jag Gud själv När jag söker honom I bön Och i bibelläsning Alltså han söker Inte bara efter information I skriften Utan han söker Gud i skriften, för han märker att här är en mötesplats mellan mig och Gud. Det som kristna i alla tider har fått erfara och erfar än idag, att när jag, när jag vänder mig till Gud, när jag läser Bibeln, så blir det ett möte, inte med en text, utan det blir ett möte med någon varje gång vi kristna slår upp vår bibel så är det inte för att möta en, liksom en informationstext utan alltid så är det för att vi möter någon. Ett ansikte. Det är någon som möter oss i bibelordet. Och Daniel och hans vänner de har blivit fråntagna templet och templet för dem det var Guds närvaro. Guds närvaro var knutet till templet. Det var där liksom man vände sitt ansikte mot Gud. Det var där man sökte sig för att komma in i hans närvaro. Det var där man liksom fick den där, ja, oh, så gott att få komma till templet för att söka Gud. Där, alltså vi har sådana här fantastiska bönor i saltaren och i Bibeln också, där Guds folk bara, ja, oh, tänka att få komma till Herrens tempel. Få söka svar där i hans närhet. Få vända mig till honom. Och det Daniel och hans vänner nu får erfara i Babylon. Det är att när de öppnar skrifterna så är det på något sätt som samma sak som händer när de var i templet. Alltså Guds närvaro är knutet till de här skrifterna. Det som templet inte längre kunde ge dem, det får de nu uppleva genom att, att söka Gud i hans ord och i bön. Och de upplevde att vi kan visst det, vända oss till Gud. Även fast vi inte har något tempel så kan vi få vända oss till Gud. De fick uppleva Guds närvaro igen och nu var det knutet till skrifterna som blev en mötesplats mellan dem och den levande guden. Jag tänker att vi ställer oss upp nu så ska vi läsa den här bönen som Daniel ber. Och den är lång, men låt oss nu bara få leva oss in i det här. Vi ska inte läsa den här bönen bara. Vi ska faktiskt be den här bönen. Det finns så många bönor i Bibeln. Och Guds folk har i alla tider tagit de här bönorna från Bibeln. Och så har man gjort det till sina egna. Så låt oss be och leva oss in i den här bönen som Daniel ber. När han hade studerat skrifterna. Och han hade läst vad som står där. Så bara... Började han sin bön. Ak herre, store och förfärande Gud. Du som troget håller fast vid förbundet med dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och handlat i orätt. Vi har dragit skuld över oss och trotsat dig. Vi har vänt oss bort från dina bud och dina lagar. Vi har inte lyssnat till dina kärnare profeterna, som har talat i ditt namn till våra kungar, hövdingar och fäder. Och till allt folket i landet. Du, herre, rättfärdig, men vi står denna dag med skam. Vi män av juda och Jerusalems invånare. Alla israeliter, nära och fjärran, i alla länder dit du har fördrivit dem. Därför att de var trolösa mot dig. Herre, det är vi som står med skam. Våra kungar, våra hövdingar, våra fäder är vi som har syndat mot dig. Herre, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande. Vi är upproriska mot dig. Vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gav oss genom dina tjänare, profeterna. Ja, hela Israel har överträtt din lag och avfallit och inte lyssnat till dig. Därför har vi drabbats av den förbannelse som du har svurit att sända och som står skriven i din tjänare, Moses, lag. Vi har syndat mot dig. Och Du har bekräftat det ord som du uttalade om oss och om de styrelsmän som härskat över oss. Du har låtit ett så stort elände drabba oss att något liknande det som skedde i Jerusalem aldrig har skett under himlen. Så som det skrivet i Moses lag kom allt detta onda över oss utan att vi sökte blicka dig, Herre vår Gud. Vi upphörde inte att synda och frågade inte efter din sanning. Därför, Herre, Höll du olyckan i beredskap och lät den drabba oss? Rättfärdig är du, Herre, vår Gud, i alla dina gärningar. Men vi lyssnade inte till din röst. Herre, vår Gud, du som med din starka hand har fört ditt folk ut ur Egypten och gjort ditt namn ryktbart in till denna dag. Vi har syndat. Vi har dragit skuld över oss. Herre, du som alltid har handlat trofast mot oss Vänd nu din glödande vrede från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Våra synder och våra fäders missgärningar har dragit vanära över Jerusalem och ditt folk inför alla som bor omkring oss. Hör du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt för din egen skull, Herre. Ditt ansikte lysa över ditt tempel som ligger ödelagt. Min Gud... Vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss. Och, det, och den stad över vilken ditt namn har utropats. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra bönor. Utan till din stora barmhärtighet. Herre hör. Herre förlåt. Herre lyssna och grip in. För din egen skull, min Gud, dröj inte. över din stad och ditt folk har ditt namn utropats. Och medan jag ännu bad och bekände min egen och mitt folks Israels synd inför Herren min Gud och bar fram min bön för hans heliga berg. Ja, medan jag ännu bad min bön kom Gabriel som jag förutsåg i min syn mot mig i ilande flykt det var vid tiden för kvällsoffret och han kom fram och talade till mig Daniel, nu har jag begett mig hit för att ge dig full insikt och redan när du började din bön gavs ett svar och jag har kommit för att meddela dig det till du är högt älskad. Lägg nu märke till svaret så att du förstår synen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig goda och sitt. Det finns vissa sådana liksom, mönsterbönor i Bibeln. Som bara. Ah, det här är en sån. Alltså lev gärna med den här bönen. Be den varje dag. Veckan som kommer. Fortsätt och liksom, lev dig in i den här bönen. Låta dig drabbas av Daniels ord. För Daniel. När han har studerat skriften så har han blivit drabbad av Guds ord. Och det som står där. Han har fått höra liksom vad, vad, vad hans folk har gjort tidigare. Och det är därför de är i Babylon. Och han läser om det och han bara drabbas över hur det är ställt med Guds folk. I hans tid. Och när han läser... Om hur hans folk har varit olydigt och inte följt Guds väg så blir han helt förkrossad. Och därför är också syndabekännelsen liksom det som dominerar hans bön. Och det är ofta så när vi människor kommer in i Guds närvaro. In i hans helighet. Då är det ofta en känsla av att, att jag är ovärdig. Alltså jag ser min egen situation- om mitt behov av Guds nåd, hans förlåtelse. var utan dig så är jag förlorad. Jesaja, han kände samma sak när han kom inför Guds helighet. Jesaja han säger: "Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar." Och Daniels bön, han ber en vi-bön. Han ber en vi bön på samma sätt som Jesus lärde oss att be. Va? Han, han lärde oss att be vår fader: Vi ska inte be min fader som är i himlen, utan vi ska be vår fader som är i himlen. Det var så Jesus också lärde oss att be. Daniels bön, det är en vi bön. Han befar fram sin egen bekännelse. Men inte bara det, utan det är också en bön och bekännelse som gäller våra kungar, förstar, fäder och allt folk i landet. Han ställer sig där liksom tillsammans med folket. Han ber och han bekänner som att de här synderna de, de är hans egna. Och Vi kan ju tänka att om alla hade varit som Daniel, då hade vi inte behövt bli bortförda till Babylon- om bara alla hade varit som Daniel. Men han ber som att deras synder var hans egna. Hans omsorg i bönen. Det är inte bara om sitt eget liv. Utan han drar in liksom hela församlingen. Hela den nation som han tillhörde. Och genom att läsa Guds ord. Genom att läsa skrifterna. Så såg han sitt tillstånd. Och så såg han sitt folks tillstånd. Och han ber nu för folket. På samma sätt som vi kan se att Mose bad för folket. På samma sätt som Abraham bad för folket. På samma sätt som så många tidigare innan honom hade bett för Guds folk. Flera kungar, profeter, salmister, vanliga människor som bara hade drabbats av det här. Hur är det ställt med Guds folk? Hur är det ställt med Guds församling idag? Och den här bönen den liknar väldigt mycket också Nehemjas bön när han på samma sätt drabbas. Över läget i Guds folk. Och han bara faller ner förkrossad och ber och bekänner hans och folkets synder. Och samma sak kan hända idag. Om vi också lever liksom med vår Bibel på det sättet. Så kan du och jag också vi kan drabbas av samma lidelse. Som Daniel Alltså vi kan drabbas av samma passion Och samma liksom sorg Efter Guds hjärta Hur är det ställt med Guds församling Hur är det ställt med vår nation Vi kan Och jag säger bara liksom Gode Gud låt det ske Låt det ske Gud I vår tid i vår församling, i mitt liv. För vi kan på samma sätt så kan vi också bli gripna av den här. En, en lidelse för och en omsorg på något sätt. Om alla de människor som lever utan Gud. I vår närhet. Vi kan bli gripna av en sorg över de som tvingas leva utan Guds kärlek De som tvingas leva i liksom Ett liv i orättvisa Genom att leva liksom I medskrifterna Och i bön Så kan vi bli befriade Från vår, vår själviskhet Och så får vi ett hjärta För andra människor När vi lever liksom med Guds ord i bön på det sättet så blir vi inte bara medvetna om oss själva utan vi blir församlingsmedvetna. Hur är det ställt i församlingen? Hur är det ställt i kyrkan i Sverige? och Vi börjar liksom med ett uppriktigt hjärta också bara be för andra människor. Och inte bara för oss själva. Vi dras in i den här vi-bönen. Inte bara jag-bönen. Utan vi, Gud, ser, ser till oss. Jag ställer mig här tillsammans med de här människorna. Ingen som ber för dem kanske. Men jag vill be för dem. Jag vill ställa mig tillsammans med dem. Jag vill säga vi. Dras vi in i den här bönen. Och när Daniel börjar sin bön, vad gör han då? Jo, då använder han ord ifrån Bibeln. Alltså hans bön är genom liksom, marinerad av ord från Bibeln. Det är hans egna ord. Men han har ju levt liksom, med Bibelordet så mycket så att han använder liksom, Guds folks bönor. Och så gör han det till sin egen. Det är liksom ord ifrån bibeln som han använder i sin bön. Så han vi drabbas av ordet. Jag tycker det är så sån härlig, vi ska se han ut på den här liksom, ordningen. Vi, vi, vi läser först ordet. Vi vi tar emot ordet från Gud. Det väcker oss till bön i våra liv och sen vad är det vi ger tillbaka? Jo, vi ger tillbaka ordet. Tillbaka till Gud. Vi drabbas av ordet, väcker oss till bön. Och vad är det då vi ber? Jo, vi ber de bönor som Guds folk har bett i alla tider. Och så ger vi tillbaka ordet till Gud. Det är precis som Jesaja säger i 55 kapitlet. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Guds ord det är det som väcker oss till bön. Det är det som kan få oss att få den där passionen, lidelsen och sen ger vi tillbaka det till Gud. Och jag tror idag att detta kan hända. Och jag tror att Gud, han vill göra någonting. Jag tror han redan har börjat göra någonting i vår stad, Helsingborg. Och jag tror att han vill använda oss. Jag tror han är, han är otroligt aktiv just nu i Helsingborg. Och han vill. Väcka oss till bön på det här sättet. Han vill drabba fler och fler av oss. Med den här ledelsen som finns hos Daniel. Och i Daniels bön. Och min bön inför den här gudstjänsten har varit bara. Gud väck upp fler bedjare som Daniel. Gud vill att vi blir som Daniel. Att vi också blir de som inte bara läser liksom Guds ord för att det skulle ge mig någon information. Eller att, det, utan att jag läser det i bön för att det är ett möte med levande Gud. Och jag läser det och jag ber och jag läser. Det går inte att skilja liksom på vad som är bön och vad som är bibelläsning. Jag söker Gud i skrifterna. Och ordet får bli till bön i våra liv, för vår församling och för vår kyrka. För vårt folk och för människor som inte känner Gud. Och om du redan är en bedjare, vilket jag vet att många av er är. Du kanske har bett länge och du undrar, liksom gör det någon skillnad om jag ber? Jag kanske ska lägga av. Guds ord säger till dig idag. Redan när du började din bön gavs ett svar. Redan när du började be för Helsingborg för 30 år sedan så gavs ett svar: Jag har kommit för meddela dig det till du är högt älskad. Det lönar sig att be. Det gör skillnad när du ber. Och det finns inte en enda väckelse i historien. Som inte har börjat med att Guds folk söker honom i ordet och ber. Det lönar sig att be. Fortsätt att be. Så nu ska vi få göra som Daniel gjorde. Vi ska få be och vi ska också få bekänna. Vi ska be en. Är det en vibön? Vi ber. Synd bekännelsen. Jag bekänner. Låt oss be en vibörn. Ska vi inte göra det idag? Vi ber inte någon jagbörn idag. Kanske ska vi ändra den. Vi ber en vibön. Och vi drar in våra liv. Vi drar in vår församling. Vi drar in vår stad. Vi ställer oss tillsammans med folket. Och så ber vi om Guds barmhärtighet. Låt oss be och bekänna. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi befallning. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro Öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.